0: Olá, pessoal, sejam mais... Não, sejam mais bem-vindos, não. Vou começar de novo. <risos> sejam mais bem-vindos, é ótimo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café Sistêmico. Hoje aqui, Adriana, Eliane, Mário Coziner, presente aqui comigo, Denis. Hoje nós iremos falar sobre exclusão, excluídos, o que é ser excluído, o que é exclusão, na perspectiva sistêmica. Vamos começar a tratar desse tema, é um termo, uma palavra, não tão popular no, no dito popular brasileiro, né? no dia a dia, mas é um, um, uma essência, um fator que a gente usa muito na constelação, então hoje a gente vai começar a introduzir para vocês este tema. Gostaria de deixar a palavra com vocês. O que vocês sentem de trazer de início sobre este tema? Como a gente pode apresentar para alguém a exclusão? Dentro da perspectiva sistêmica...
1: Olá a todos, tudo de bom aí? Vamos com... Corta. Olá a todos, sejam bem-vindos. Desde a perspectiva sistêmica, o seu creador Bert Hellinger, eh, enunciou três ordens fundamentais para eh, a ecologia dos relacionamentos humanos, para uma boa convivência nos relacionamentos humanos. E uma das ordens que ele apresentou foi a ordem do pertencimento. Na ordem do pertencimento está enunciada da seguinte forma, todo, todos pertencemos a um sistema, todos. Ninguém de nós é eh, alheio a um sistema. Nós todos somos filhos, nós temos pais, avós, bisavós, ancestrais, etc. E... Também somos pais, podemos ter filhos, netos, todos pertencem. Então, Berghelinger anunciou que quando há um excluído no sistema, esse sistema padece, seja na geração onde foi a exclusão ou isso se eleva para gerações posteriores. Então há uma alteração da ecologia dentro do sistema familiar no caso. Posteriormente podemos falar sobre sistemas sociais, comunidades, países. Mas agora vamos a falar do núcleo básico da sociedade, o sistema familiar. Então, quando um integrante do sistema familiar vamos a supor é excluído esse sistema vai ter algum tipo de padecimento até que essa exclusão não seja novamente incluída. E isso nós observamos nas constelações familiares. É muito comum. A exclusão é, nació com a humanidade. Todo aquele que não pertence a meu clã, todo aquele que não tem as crenças que eu tenho, todo aquele que tenha uma percepção diferente da minha família, da minha cultura, eu vou excluir. Esse sistema ou vai a excluir, esse sistema familiar, esse clama, essa família. Então, excluído é aquele que se afasta, é afastado ou se afasta desse sistema familiar. Esse é um excluído. Falar sobre as consequências dessa exclusão ou as causas dessa exclusão é o que nós vamos a tratar hoje aqui. Vou deixar a palavra para a professora Eliane. É, a
2: exclusão, ela traz uma dor Sempre, né? É algo que eu estou escondendo, é algo que eu estou ocultando, é algo que eu estou negando. E não tem como isso ficar escondido, né? Se eu excluo alguém, eu quero negar que aquele alguém existe na minha família, ou porque essa pessoa se matou, porque essa pessoa ela tinha um problema mental e ninguém falava sobre isso, essa pessoa permanece excluída, ela permanece oculta, ela tá ela existe, mas ela não é falada, ela não é nomeada, ela não é olhada, e isso vai trazer uma dor no sistema, sempre.
1: E o professor Nelson, que que tem para comentar? Tudo bom, professor Nelson? Seja bem-vindo.
0: Bem-vindo, Nelson.
3: A exclusão, a exclusão é, é realmente, as consequências dela são graves, né? E a gente observa muito isso nos trabalhos da, das nossas constelações. E é muito. Eu, eu vou falar um pouco agora da inclusão. Né? Quando na constelação nós conseguimos identificar o excluído e reincluí-lo no sistema. A gente observa, no momento, a mudança que acontece no sistema, que acontece com o próprio consultante. É uma observação. A gente, a gente, Quando a gente fala de ah, leis, não são as leis, são, são observações que são feitas. né? A gente não está... Não é nada que é imposto, mas são coisas que a gente vê claramente acontecendo. Como traz paz, como traz tranquilidade, como traz harmonia no sistema quando existe uma inclusão. Essa aqui é uma observação que eu gostaria muito de fazer, porque como é possível a gente corrigir esse, essas exclusões? Né?
4: Olá, bem-vindos. É, eu acho que talvez fosse interessante esclarecer como é que a gente sente que há um excluído, porque o um excluído pode vir de muitas gerações atrás, né? Como é, que, como é que essa exclusão ela vai se manifestando no, no
1: sistema? Tem inúmeras formas de manifestação. Por exemplo, uma pessoa pode sentir um sentimento de, de que está excluído. Uma pessoa da geração posterior, dois, três gerações posteriores a esse excluído. E ela tem a sensação ou o sentimento de se sentir se a ovelha negra da família, de sentir que não é reconhecido, aunque não seja assim ele tem esse sentimento que nas constelações nós chamamos sentimento adotado. Então, esta é uma das formas, essa pessoa vai viver com esse sentimento até que não identifique, eu acho que uma das melhores formas de identificar isso é no campo das constelaciones até que não se identifique que ela está olhando para um lugar donde probablemente exista um excluído. Então, o campo das constelaciones é muito revelador en nesse sentido. Mas a outras inúmeras manifestações, que não são muito conscientes. Um jovem pode se suicidar e ele está trazendo um eh, grito de alarma do sistema de que houve um é excluído. E isso, como se pode deducir, se não tem lógica nenhuma, a não ser dentro da complexidade de um campo sistémico? Eh, ou um jovem tem um accidente de carro, ou de aqui a pouco nós observamos que uma pessoa está com uma doença grave abrimos o campo e vemos que essa doença está eh, mostrando um excluído. Então, não há uma forma eh, para, lógica que tenha. O sistema vai padecer. Esse sistema vai padecer de alguma forma, através dos seus integrantes da família. Eu queria trazer um exemplo aqui que acho que pode ser esclarecedor. Nós vivemos em esse planeta Terra. Esse planeta Terra é um ser vivo, nós somos integrantes de este planeta. O ser humano parece que ainda nós não temos consciência de que não, não pode, eh, tudo o que existe no planeta estar ao serviço do ser humano. Então, o ser humano nos convertimos em depredadores das riquezas de este sistema llamado planeta Terra vamos a supor que falemos um pouco da, do desmatamento da Amazônia a Amazônia está sendo desmatada e toda e muitas e muitas e muitíssimas árvores estão eh, já não, estão extintas dentro da Amazônia isso é uma exclusão que a gente faz do sistema e que acontece qual é a consequência transtornos climáticos Inúmeros trastornos climáticos, como alagamentos, trastornos do próprio clima, desbordamento de rios, não vamos aqui enumerar, nem pretendo dar um enunciado ecológico, mas aí é uma observação. É como se a gente estivesse tirando um pulmão dentro de um indivíduo. Esse indivíduo vai sofrer de alguma forma, vai ter eh, carencia de frequência respiratória, vai ter problemas em sua oxigenação do sangue. É decir, estamos tirando uma parte do sistema e esse sistema sofre tanto dentro do ser humano como dentro do planeta Terra, como em uma família. Então, é um princípio básico. Não? que se pode manifestar posteriormente, gerações posteriores, como você perguntou, a Adriana, de diferentes formas, porque um trastorno de desmatamento se pode manifestar com um alagamento ou pode se manifestar com um trastorno do clima. Não há uma forma exacta de se manifestar. Ou se pode manifestar por uma aparición de virus, porque esses virus estavam dentro da floresta amazónica e depois não têm aonde se inserir, necessitam sobreviver e se instalam no ser humano para sobreviver. E isso é um trastorno ecológico. O problema não é o virus, o problema é a exclusão que nós estamos fazendo dentro de nosso planeta, que está está trazendo consequências que muitas vezes ainda não descobrimos a causa, mas a causa está na exclusão que o ser humano faz do seu
0: habitat e essa exclusão se eleva aos sistemas familiares também. O que eu sinto quando eu ouço vocês falando é como que a exclusão ela pode ser um ato, uma fala, um gesto muito sutil. Ela pode começar como sutil uma frequência sutil. Às vezes é um uma forma que você responde alguém é uma forma que você joga um papel de bala por exemplo em qualquer lugar né mas isso gera algo grandioso que é a exclusão e algo que eu pego referência assim de alunos que já vieram perguntar às vezes até trazer seus casos é sempre achar que tem que ser algo muito drástico para ser uma exclusão você virar para a pessoa e falar você não per... tipo eu te odeio você não merece nunca está na minha casa às vezes a pessoa ela pode ser, por exemplo, uma pessoa que ela é acamada, ela é bem cuidada todo dia, mas ela está sendo excluída da família. que Às vezes as pessoas querem negar a realidade que ela está passando. Às vezes vê um pai que era tipo um super-herói de repente enfraquecido. Uh, não sei se esse olhar é por aí. Vocês podem comentar um pouco mais sobre a sutileza que pode levar à exclusão.
2: Está é, muito bem colocado, porque a exclusão nem sempre é tão clara. Ela pode ser... É implícita e não explícita. Né? Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que nega a idade, então nega a velhice. E quando aparece o velho, o idoso, ele é excluído. Não estou generalizando, mas é uma tônica da nossa cultura. A exclusão dos velhos. Né? A sociedade não absorve os velhos e as famílias também não.
1: É, se, demonstra como uma, se demonstra como uma antipatia, como um receio um peso, de, de atender, um peso, isso, isso não deixa peso. de ser uma exclusão. Né?
2: Ninguém quer assumir responsabilidade, ninguém quer olhar para aquilo, isso é uma exclusão. Claro. Nesse gente... nível que o Denis está trazendo, uma coisa muito mais sutil, Sim. é o não olhar para aquilo
1: que precisa ser olhado, que está na tua cara. Mas é eu nego. A gente costuma chamar de rejeição, né? que é o sentimento que tem naquela pessoa que é excluída. O sentimento que tem naquele que o exclui, né está rejeitando.
2: Colocar até um exemplo que nós tivemos outro dia, de uma pessoa que se veste estranho e usa o cabelo bem estranho, e ele é excluído dentro da família. Ninguém aceita o jeito dele ser. E aí que ele se põe mais esquisito para chamar a atenção. E o que ele consegue é que as pessoas não queiram olhar para ele, como nesse, se ele não
1: existisse. Nesse aspecto sutil, por exemplo, há um, um tempo atrás, eu trabalhei com uma família onde eram três irmãos. O primeiro era o filhinho da mamãe. Né? A mamãe adorava, eram os olhos da mãe. O segundo, pelo contrário, era ovelha negra. E o terceiro, passeou o que podia. Mas assim, eh, o problema do, do, do meio, que é muito, muito comum, o filho do meio, né? eh, eh, nesta situações ele era rejeitado, ele fazia parte da família. Vivia com a família, comia com a família, os pais o mantinham, mas era rejeitado. Era rejeitado pela mãe, ele, ele se transformou numa uma negra, uma pessoa com trastornos de conducta, até como diz a professora Eliane, para chamar a atenção, para mostrar a exclusão que o sistema não quer ver, mas que está de, de alguma forma atuando. Quando estes irmãos eram crianças, com uma diferença de quatro anos, eh, uma professora falou para o Dumeio, você nunca vai ser como seu irmão mais velho. Imagine. Ele está conviviendo dentro da família, mas é um excluído. O que se está excluindo aí? todas então, nas constelaciones, nós podemos ver. O que representa essa obelia negra? O que está trazendo como informação de gerações anteriores? O que está trazendo para que esse sistema consiga, como disse o professor Nelson, integrar? Porque esto vem de atrás. nas constelaciones de uma visão transgeracional. Nós observamos que não nació de um. De um de alface, esse excluído. Ese está trazendo informações de gerações anteriores. É muito interessante ver isso. Por exemplo, esse, ele pode estar expresando uma dinâmica de perpetrados e perpetradores que aconteceu há três gerações atrás. E ele se transforma por momentos em um perpetrador, mas porque ele está trazendo uma informação de un sistema que necessita integrar aquele de atrás. Então, essa ovelha negra, como dizia Hellinger, sempre é bem-vinda, porque está trazendo muitas informações para o sistema. Devemos acolher as ovelhas negras, porque são a ponta do iceberg de algo que necessita o sistema enxergar. Não é, professor Nelson?
3: É verdade. O tema da ovelha negra é bem é, bastante comum nas nossas constelações. né? O Aquela representação chega de alguém que... É, ele faz parte, né? ele, como o professor falou, ele está lá, vive dentro da família, come, bebe, tá, tá, participa da família, mas ele não é visto pela família, não é aceito pela família. Né? E ele, na verdade, está representando um pedido do sistema. O sistema é que, tá, que levou ele para tomar aquele lugar. Né? É muito bonito isso. E, e é, muito, é muito emocionante, porque você vê uma pessoa que é cheia de, de, de vida, cheia de recursos, e que não se encontra, porque ela não está não não tá se sentindo acolhida, não está se sentindo participando daquilo. É muito bonito isso. É muito eu eu oni... queria lembrar só mais, uma, mais um excluído, mais uma parte de excluídos, os não-nascidos. Muitas vezes houve, por alguma razão não nasceu, ou um aborto, ou mesmo um natim morto, então aquilo dói, né? é uma coisa que dói na vida das pessoas, e então aquilo fica colocado de lado, como se não existisse. E existe, existiu, foi uma alma que veio. E ela tem que ser olhada e incluída, tem que fazer parte. E é muito comum também nas constelações a gente trazer esses excluídos de volta para o seio da família. Sem conotação...
1: Sem, ui, desculpa, Denis, só para acrescentar. Sem conotação moral e religiosa, insistindo na perspectiva sistêmica, uma alma que passa pela família é bom que seja incluída, senão esse sistema vai padecer, vai sofrer sem conotações, isso que eu queria reforçar, aqui não estamos falando desde um ponto de vista religioso, nem político, simplesmente sistêmico da pura observação que vemos nos campos da família. Né? Sim, Denis.
0: comentar que aqui no nosso podcast nós temos os dois primeiros episódios que é sobre aborto, né? que traz um pouco aí da fala do professor Nelson, o professor Mário inclui, e são dois episódios excelentes aí para assistir, porque... Acaba adentrando esse tema de, da exclusão Então é um complemento aí a, a este conteúdo E eu vejo importante essa fala que o professor traz né? Que a gente não está aqui tentando trazer um posicionamento Seja político, religioso, de uma crença específica Não, a gente está trazendo um olhar sistêmico Até porque pode é, pode ser divergente, às vezes, uma cultura da outra Mas independente, é como que se manifesta o ato da exclusão não é sobre um jeito específico de viver ou outro, é como se fosse uma, uma alquimia assim, que está acontecendo ali naquela família, naquele sistema e, a, e, e vai caracterizando a exclusão a partir de tantos pontos que a gente foi trazendo hoje. A exclusão
2: é um tema para ser olhado, em primeiro lugar, em nós mesmos. O que, que eu excluo de mim? O que, que eu excluo é... da minha vida, da minha verdade, da minha realidade?
1: Eu, que, eu quero sublinhar. Eh, há uma dinâmica com a exclusão. Quando algo se exclui, isso retorna. E retorna com mais força. Para quê? Para ser oleado, para ser integrado. E isso acontece dentro de uma família. Esse, eh, essa ovelha fora do rebanho vai gritar, vai se vestir diferente, vai fazer alguma coisa para... Que se haya visto, e se não é visto, vai intensificar suas atitudes ou vai desaparecer de vez como uma forma de retaliação. Mais isso, como fala a professora Eliani, também acontece dentro nosso. Se nós, por exemplo, temos uma raiva e não a reconhecemos, está nosso inconsciente, nos asombra, e nos hacemos eh, de conta que está tudo bem em um relacionamento, mas nós escondemos uma raiva, essa raiva se si a gente não a reconhece, se si não, eh, si não traz a conciencia o que está no inconsciente, certo? isso, como dizia Jung, vai a ocasionar um sofrimento. Então, se nós temos uma raiva dentro e não a reconhecemos, essa raiva pode corroer nossos tecidos, nossas glândulas, até nosso cérebro pode danificar fisicamente, porque está querendo gritar como aquele senhor que se vistió diferente, está querendo chamar atención atenção para que essa alma integre esse aspecto excluído de si mesmo. Então, essa, essa, essa dinâmica acontece muito, o que se exclui retorna com mais força e ocasiona sofrimento, ocasiona sofrimento. Então, o que está fora está dentro. Nós excluímos fora pessoas porque é uma, é uma projeção do que excluímos dentro nosso também.
4: Eu só queria pegar um gancho né? que a Elie falou, a professora Eliane falou, e você falou, é, o Hellinger tem aquela frase famosa, né, é, tudo é, de que me lamento ou queixo, é, quero excluir. Então tem esse outro movimento também, né, aquilo que eu não, não revelo, mas está é excluído, e aquilo que eu manifesto. Não sei se a professora Helena poderia comentar essa frase, que é tão rica, né? É, e tem a ver com o que o professor
2: Mário falou, né? Aquilo que eu tento esconder vai se revelar, vai se revelar de alguma forma. Né? Assim como no sistema, ele vai aparecer de algum jeito, também em mim, aquilo que eu escondo, com o passar do tempo, ele vai se revelar de algum jeito. Pode ser é. através de uma doença, pode ser através de uma perturbação, pode ser através de mil coisas, de uma impulsividade, de uma raiva exacerbada, que na verdade está sendo uma manifestação de algo que eu não aceito em mim. É muito comum a gente ver isso numa sociedade tão excludente, para um jovem se assumir na sua identidade do jeito que é. É, é, é muito difícil, é muito duro. Então tenta aí escondendo, escondendo, escondendo aquilo até que aquilo explode de alguma forma, ou numa perturbação. muitos casos, né? porque esconde, esconde, explode numa perturbação, ou num comportamento atípico. A gente não sabe como vai aparecer, porque é, é, um, é tanta dor, é tanta dor que fica ali, que de algum jeito ela vai sair. E nos sistemas, a mesma coisa.
0: Eu tinha uma professora de pintura, de arte moderna, que ela falava assim, toda vez que você vê uma obra de arte, qualquer pintura, qualquer coisa, e você fala, isso não é arte, isso é horrível, isso não tem nada a ver. Ela fala, para o momento, senta, e tenta se encontrar dentro deste quadro. Onde você está neste quadro? Ela falava, vai até que você acha. Aí o pessoal ficava meio que filosofando, ela até demais. Mas ela falou assim, não, é simples. Às vezes você se incomoda porque são cores alegres. Às vezes você tá, você não quer aceitar uma alegria que, que tem você de se soltar. Ou às vezes você se incomoda de ver alguém sendo 100% quem ele é. Porque às vezes tem artistas que talvez você não goste do que eles fazem. Mas eles são tão eles que aí você vê isso, você vê uma pessoa tão integralmente ela, né? Então ela sempre fazia essa, essa virada de espelho com a gente, né? E sempre era incômodo, o que ela fazia, o dever de casa era você encontrar algo que você não gostava, você não respeitava, você, né, menosprezava, e fazer esse movimento contrário. E era uma forma muito bacana de aprender sobre as coisas, aprender sobre o outro, e às vezes até aprender sobre história, porque às vezes a gente encontrava coisas antigas também, né, de 500, 200 anos atrás, e tinha essa percepção, né, então... Veja o quanto que às vezes a gente parar um momento e realmente virar o espelho, que é um princípio básico da nossa formação, né? Visão em espelho, virar para você. O que isso diz de minha pessoa? Professor, poderia comentar um pouquinho sobre a visão de espelho? Todo o que se rejeita fora
1: é uma projeção do que se rejeita dentro. O principal mecanismo de defesa que temos quando não gostamos de algo de dentro nosso é criticar o outro. Vamos supor, como você falou, eu sou uma pessoa triste e não gosto de alegria. Quando vejo uma pessoa alegre, vou criticar. Vou rejeitar. Mas é uma projeção de uma rejeição que estou tendo dentro de mim. Por isso, no nossos curso, trabalhamos muito o autoconhecimento, um pilar básico da formação de um terapeuta. É necessário mergulhar nas sombras e ver aquelas coisas que eu rejeito e parar de proyectar fora muitas coisas que, na verdade, estão dentro da gente.
4: Como incluir? É preciso que, que a exclusão se torne um sintoma para a gente olhar para ela?
3: Professor Nelson? Se manifesta de alguma forma, sempre. E, e o importante é você identificar isso, a forma como ela se manifesta. E você, a inclusão, a inclusão pode ser feita de muitas maneiras. né? Você pode fazer dentro da, da própria constelação, uma coisa que nós estamos falando agora né, do autoconhecimento do que aquilo que a gente trabalha constantemente praticamente o nosso curso é baseado no autoconhecimento uma vez que a constelação ela acontece dentro da gente e para acontecer dentro da gente você tem que se conhecer muito bem para poder participar para você poder praticar né? então é, a inclusão Acontece dentro. Você sempre tem que colocá-la dentro de você. Como constelador, dentro de você. Olhar para o excluído. O excluído é o que vai merecer o seu olhar. Com amor. E esse é o que você vai trazer. Primeiro você traz para você. E depois você inclui ele no sistema onde ele está... Onde ele está... É renegado, vamos dizer assim. Né? E, e uma das coisas importantes é a gente se incluir. né Quando você se a, faz o autoconhecimento, você começa a se incluir, você começa a perceber quem você é, na verdade, tudo aquilo que você é, os teus valores. Né? E, e eu só vou comentar que a gente ontem a gente terminou mais um grupo de formação e foi muito bonito, muito bonito, porque... É unânime quando termina o curso. Eu não sou mais a pessoa que começou o curso. Então, isso é muito, é fundamental mesmo. Para a inclusão, você se incluir. Você descobrir todos os seus valores. Incluí-los todos em você. E aí você pode fazer as inclusões que como você achar e como for aparecer de jeito.
2: Nós observamos muito nas constelações... É, os segredos, né? que todas as famílias, toda a família tem um segredo. Algo que não foi revelado, algo que alguém guardou consigo. Pode ser numa geração anterior ou muitas gerações atrás. E muitas vezes o que a gente observa é que ah, na, nas constelações aparece o segredo. Mas não para que seja revelado o segredo, não é para que seja desvendado nada. É só para ser aceito que algo aconteceu e que precisou ficar guardado, que não tinha lugar para aquilo. É incluir que isso aconteceu, aceitar que isso aconteceu
1: é o suficiente. É é, vou, tra vou trazer o exemplo de alguns filmes e novelas que são clássicos e que aconteceram na vida real a uma gerações atrás. Uma mulher de uma família que fica eh, apaixonada pelo padre da igreja, vamos supor, da igreja, da comunidade. Né? E ambos fugem a umas histórias assim. E desaparecem das famílias, das comunidades, vão longe, e o padre se transforma em um ser, como se diz, que não é, que não, que não, não é padre? É... Descomungado da igreja. Deixa os hábitos. Deixa os hábitos. É? Deixa os hábitos. Não sei como chama. O padre Deus. deixa os hábitos, como é que você que é eclesiástico. Nelson, quando o padre deixa os hábitos, como se fala?
3: Quando ele larga a batina, professor. o padre larga a batina, deixa a batina.
1: Batina? Bom, a mulher o foge é da família... É vestimenta do, do... Tá bom. Então, é, é clássico em algumas novelas, porque aconteceu na vida real, a mulher é, desaparece da família, o padre deixa os hábitos, larga a batina, como disse o professor Nelson, e... Esses são excluídos. O padre também é excluído da instituição. A mulher é excluída da família. E aí, então, isso não se fala mais. Não se fala mais. É um segredo. Isso é um segredo. Mas esse segredo retorna nos sistemas, uma, duas, três gerações atrás, alguém padece, alguém traz esse padre, alguém traz essa mulher, alguém representa ele e nem sabe o que está representando, porque os sistemas são um tecido integrado, não importa, aqui não existe, no sistema familiar não existe tempo. Existem espaços, ou estão todos como uma rede e uma telaranha ligados. Então, este, quando se mexe neste, ponto, este, neste fio aqui, este ressoa. Então, uma, duas, três gerações atrás, alguém vai trazer esse segredo. E o que Eliane falou, aí na constelação aparece. Aparece. Porque houve excluídos também.
2: Sem precisar saber do que se trata. Você é. só sabe que algo aconteceu.
1: E a gente integra. E quando se integra o sistema, já fica mais calmo, mais, mais para pul a pulsação da vida do que da doença, do sofrimento. Muito interessante, a perspectiva sistêmica daria para falar horas aqui. Nós estamos fazendo um apanhado de temas eh, essenciais, só. mas
0: acho que dispara muitas reflexões para nosso público, não é, Denis? Com certeza, professor, hoje a ideia é realmente ser uma introdução, né, instigar as pessoas a começarem a olhar por esse olhar, né, o olhar sistêmico a este tema. E acho que nós demos uma boa introdução, mesmo com bons exemplos do dia a dia. E está nisso, né? está no dia a dia, está no sutil. Ah, e acho que para alguém que está ouvindo que pode ser um tema novo, ou alguém mesmo que já conheça um pouco mais de Constelação, é, de todo modo, foi um movimento de expandir a consciência, expandir o olhar sobre a vida mesmo, a sociedade, sua casa, seu trabalho, sua rotina. Gostaria de ouvir as últimas palavras de vocês, então, para a gente ir fechando hoje.
4: Você falou da, dos filmes, tá? eu fiquei pensando na mitologia grega, é, que toda a tragédia, quase toda a tragédia na mitologia começa com uma exclusão. Né? É o Cronos que tem medo de ser destronado, então ele engole os filhos, né? Ele exclui os filhos até que né? Zeus consegue ali, a mãe consegue, né? Fazer com que Zeus sobreviva e ele se torna um segredo, né? Ele vai para dar uma pedra, né? Para o Cronos engolir e ele é criado de outra forma e vários outros mitos que come... o próprio Édipo, né? Que é excluído e aí vai dar vai criar um problema. Então, eu acho que né, nas próprias histórias, assim, a gente pode encontrar simbolicamente é, como é que, quais são as consequências né? da gente não olhar para aquilo que é, da gente excluir, de esconder. Quero lembrar que às vezes a gente está escondendo um
2: talento, às vezes a gente está escondendo algo muito bom e que você não tem coragem de pôr para fora e que é tão importante você colocar seus talentos né, seu ser, a serviço, ser você mesma vocês estavam falando aqui de pintura, e eu lembrei do Bosch, que na Idade Média todo só se pintava Madonna e Cristo, e ele veio pintando o Jardim das Delícias, e com, a, com aquela monstruosidade do que seria o, o purgatório e o inferno, então pessoas defecando, comendo umas outras e, e fazendo sexo, e na época ele foi excluído e foi tido como louco, só que a arte dele era tão maravilhosa que não teve como não ser colocado a serviço da humanidade como um grande, um grande pintor, uma obra de arte maravilhosa. Então, é dolorido, mas ser você mesmo não tem preço.
1: Toda a inovação na cultura, na sociedade, até na ciência, gera como primeira reação à exclusão um invento novo, vamos falar de Copérnico, de Galileu, quando falaram que a terra gira em torno dos sols, foram excluídos. O artista que a professora es está nomeando, é assim, todo, a primeira reação do ser humano é se defender excluindo para estar habituado a seu hábitat sistema, conhecimentos, crenças, mas é, inevitavelmente a vida questiona, porque a vida é impermanência, então sempre está questionando o que se instala. E trazendo algo novo. E o ser humano, nós, em nossa ignorância, rejeitamos aquilo que a vida nos vai apresentando a cada passo.
3: Profissionais. Eu, eu queria fazer uma provocação né, para as pessoas, né? Porque nós estamos falando, nós acabamos de falar o que o segredo é o segredo. Nós, nós não pretendemos revelar segredos, mas incluir aquilo que está envolvido no segredo. Né? porque o, o, quando um sistema se, eh, ele se complementa, quando ele tem tu, todos os seus elementos incluídos, ele flui muito melhor, o, o, o bem-estar eh, se, se instala no sistema. E eu queria fazer uma provocação para todo mundo. Quando vê um filme, quando assistir um filme, presta atenção. É muito Para nós que, que passamos a, a viver sobre o, a influência da sistêmica a partir das constelações, é muito interessante, porque hoje eu não consigo assistir um filme sem, sem fazer uma avaliação do que acontece, como tem nos filmes, como existem os excluídos e como existe as inclusões. E é muito interessante, porque os finais felizes acabam se dando justamente nesses momentos. Então acho uma provocação para olhar mesmo. É muito bacana. A Diana quer falar?
4: Ah, eu acho que é, queria falar aquela frase do Henry que é tão bonita, né? Que um sistema está em paz quando nós incluímos os membros em nosso coração. Como nós podemos incluir todos os membros em nosso coração?
0: Eu me sinto contemplada por muito do que vocês disseram, principalmente o que ele trouxe sobre isso. Né? Às vezes, uh, uma força que é em você pode gerar um movimento de exclusão as coisas à sua volta, mas se você ouve a si, se tem um força, se tem verdade, às vezes é um movimento de você encontrar outros caminhos também, né? Outras tribos onde você se sinta incluído e é um caminho, é um caminho, né? E também é um caminho de você respirar fundo, olhar para o que aconteceu e às vezes você incluir aqueles que te excluíram também no seu coração. Às vezes esse é o um movimento, isso já já é muito e já é o suficiente.
1: Bom, aqui nós falamos, aqui nós falamos de, da exclusão que acontece nos sistemas políticos para preservar o poder, que são inúmeras as consequências também para esse sistema e para o país que governa. Nós não falamos da exclusão social, dos excluídos na sociedade, dos moradores de da rua, das pessoas marginais. Nós não falamos da exclusão que fazemos com o nosso hábitat. Estamos falando basicamente do sistema familiar. E do indivíduo, de alguma forma. Então, eu também, como professor Nelson, quero fazer uma provocação. Há uma frase que eu gosto muito e que está no vídeo, no canal YouTube nosso, que, no vídeo Missão de Vida. E essa frase diz assim, se você não expressa o que está em ti, o que você não expressa te destruirá. Se você expressa o que está em ti, o que você expressa, te salvará. Pensem nisso. E a provocação é a seguinte. O que você não está expressando, não está vendo de você que está escondido e que pode lhe salvar. Pensem nisso. Sintam nisso. Vão atrás disso. Até a próxima.